0: Nåd, var med oss och frid från Gud, vår Fader, Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Så tackar vi dig, Herre, för att vi får möta dig i Guds tjänst denna stund. Tack för att du kallar vem som helst. Att vara med i ditt rike, att vara ditt barn. Att få fröjdas och glädjas över allt som du ger oss genom nåd. Hjälp <skratt> hjälp mig hjälp oss att stanna inför ditt ord denna stund Hjälp oss att ta emot det med glädje Att inte sätta hinder i vägen Låt inte stjäla fienden förstöra för oss Utan kom du med din gode heliga ande Och välsigna oss Var och en Efter din års rikedom För din egen jag ska läsa vi ska stanna inför denna dags text som vi finner i Lukas 15 kapitel och vi börjar på vers 11 det är liknelsen om den förlorade sonen vidare sa han en man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far far ge mig den del av förmögenheten som ska bli min då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. <hör> Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fruskidorna som svinen åt. Men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa. Så många arbetare hos min far har inte mat i överflöd. Och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far. Och säga till honom. Far jag har syndat mot himmelen inför dig. Jag är inte längre värd att kalla din son. Låt man bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ändå var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonnen sa till honom, far jag har syndat mot himmelen inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er. Ta fram den finaste dräkten och klä honom och sätt en ring på hans finger. Och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira. För min son var död men han har fått liv igen. Han var förlorad men när återfunnen. Och festen började. Men hans äldre son var ute på fältet. nu han kom, kom han närmare sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade. Din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven. Eftersom han fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han nära och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom. Men han svarade sin far. Här har jag slavat för dig i alla dessa år. Och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig gett ens en sin kylling. Så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem. Din son som har fästat upp din förmögenhet tillsammans med horor. Då har du slaktat Kalven för honom. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss, för din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunn. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Gud skapade människan. Jag satt igår och, och tittade lite hur länge sedan är det egentligen. Ja, det är kanske lite över 6000 år sedan om man räknar ihop släktled och eh, allt. <hör> och eh, de första 1500 åren spolades liksom bort genom att syndafallet hade katastrofala följder. Och Gud beslutade att utplåna alla varelser nästan. Jag mötte en människa igår som sa, vem med Gud? Ja, jag började tänka på det när jag satt där hemma igår och slog upp katechesen. Hur är det det står? Vad är Gud? Gud är en ande med alla de högsta fullkomligheter. Han är evig. Han är oföränderlig. Han är allestädes närvarande. Allsmäktig, allvetande, allvis. Helig, god och barmhärt. Så har Luther förklarat det. Det är Gud. Gud har uppenbarat sig genom Jesus främst. Men i tre personer. Fader, son och ande. Gud är en men i gudomsväsendet är en evig trefaldighet. Och det är fadern, sonen och den heliga ande. Och så har vi fått möta honom. Jag tror alla här är döpta. Vi har fått blivit iklädda. Hans rättfärdighet. Genom dopet så är vi Guds barn. Guds barn. Därför att Gud har tagit oss upp till sina barn. Anders Nilsson sjunger en sång. Till barn du valdes av evighet. Guds barn du är glömma i det. Guds kära barn om du kommit när Men barn om du borta är. Vi har en stor Gud. För två veckor sedan så var jag i gudstjänst hemma och läste gamla testamentliga texten där syndafloden kommer och Noah gick in i arken med allt, allt som skulle med in i arken. Och det slog mig, vilken Gud! Vem skulle kunna ordna två av varje slag av djuren och få in i en ark om inte det hade varit Gud? Tänk så stor han är. Alla djur på jorden skulle in där. Ja, och hona. Det var inga tveksamheter. Det skulle ske, för Gud befallde det. Och det hände. Gud är stor. Och det är bara ett exempel. Hur stor Gud är. Nu har vi som text läst om fadern som hade två söner. Och vi har överskriften liknelsen om den förlorade sonen. Den har väl stått i Bibeln under många långa tider. Så kan man ju undra vem var mest förlorad. Den som kom hem eller den som hade god hemma och tränat som han sa. Det är egentligen en mycket aktuell situation som vi har i denna text. I Jesu liknelser överhuvudtaget här. I det Lukas femtonde kapitel. Det är så fortfarande. Om vi ser på den berättelse vi har läst som evangelitext. En ung man eller kvinna har gått bort ifrån sin familj. Har kanske slutat sitt liv i ett knarknät i Köpenhamn eller Malmö eller någon stad. Det är mycket tragiska händelser som är, kan, detta kan peka på. Det har varit kamrater, det har varit dåligt umgänge som har dragit iväg till sånt som föräldrar och anhöriga varnat för. Och aldrig velat att deras barn skulle drabbas av. Sen är det väl så att unga människor alltid har alltid svårt att se sina föräldrar har rätt i mycket och så blir det så lätt konfrontationer. Och problem kan uppförstås. Och vi behöver också stanna inför Guds fjärde bud hedra din far och din mor så ska det gå dig väl och du ska länge leva på jorden eller i ditt land. Och vi som föräldrar vi har alla anledningar att be om visa hjärtan. Vi kan inte vara nogvisna när det gäller att ta hand om varandra. Det är tillsammans med barnen. Ungdomarna. Vi lever i en ond och värld. Vi har en ond natur. Och vi är i synd. Och vi har fienderna, djävulen, världen och vårt eget onda kött. Och de är verksamma. Försäkta <hör> det. Hälsan vill inte. Om vi ser på vårt yttre liv, så är det oerhört viktigt att vi räknar med Guds hjälp och Guds ledning och välsignelse. <hör> <hör> nu har texten inte bara lärdomar i yttre utan och så framförallt ett djupt innehåll. Det står ju där i Lukas 15 från början att alla tydlendrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariserna, skrift där kritiserade honom ständigt och sa den där mannen tar emot syndare och äter med dem. Och det var ju sanning. De hade ju alldeles rätt. Han gör det fortfarande. Han tar emot syndare och ger dem vad de behöver. Han äter tillsammans med syndare. Och så har vi berättelsen om det förlorade föret. Om någon av er har hundra för och förlorar ett av dessa. Nämnar han då inte det 99 i ökningen grutor efter det förlorade tills han finner det. Och när han har funnit det blir han glad och lägger det över sina axlar. När han sedan kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem. Glädj er mig av fann det förlorade föret. Jag säger er på mitt på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig en över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Vi kan säga att i kapitlet beskrivs tre förhållanden. Och Jesus mottager syndare och äter med dem. En beskrivning som fariseerna och Jesus mycket riktigt uppfyllde. Men fariserernas bedömning det var efter eget mått och eget förstånd. De sa visserligen: Han kan inte vara en profet. Då skulle han bråsa sig undan de här skumma individerna som lever här runt omkring oss. Och så kommer publikaner och synder till Jesus för att höra honom tala. Varför? Därför att Jesus lyssnade. De fick svar. Det är som kvinnan som blev döpt i Får i Pings som var från Iran sa Jesus svarade mig på mina bönor från första stund. Han kom in och bodde i mitt hjärta så nära Jesus. Han svarade. Han engagerade sig. Han kunde hjälpa dem som ingen annan. Han bedömde inte dem efter den tidens lärare sätt. Här ser jag skriftlärda de knorrade över att Jesus tog emot syndare. Sådana utfattiga stackare som ingen brydde sig om. <hör> I det föregående kapitlet, kapitlet läser vi Eller vilken kung går ut i krig mot en annan kung utan att först sätta sig ner och tänka efter om han med tiotusen man kan möta den som kommer mot honom med tjugotusen. Kan han inte det skicka hans ändebud och ber om fred med den andra än var långt borta. <skratt> På samma sätt kan ingen av er vara mina lärjungar. Om man inte avstår från att allt han äger. <skratt> salt är bra men om saltet förlorar sin sälta. Då kan man då för det salt igen. Det hugga varken för jorden eller gysselhögen. Man kastar bort det. Hör du som har öron att höra. Vad vill han säga? Saltet hade ingen sälta. Färiserna och de skriftlärda de var visst lärda i skriften. De kunde lagen. De försökte följa den. Men allt detta som de höll på med, det var egentligen en falsk tolkning. Och så knorrade de och så gick de sin egen väg och fraktade Jesus. Inte alla. Vi vet ju att det var några av dem som kom till Jesus. Nikodemus kom till Jesus om natten. Och eh, det var vissa som ändå såg upp till Jesus. De såg att han var något speciellt. Om vi ska stanna nu inför texten här så. Fadern egentligen Jesus här i, i den här texten. Han har samma kärlek till alla han är full av kärlek. Han står där och undervisar. Han säger att nu kan ni gå eller ni går, För Ni passar inte här när han undervisade alla. Sen var det olika hur man tar emot honom. Johannes döparen skickar sina lärjungar en gång till Jesus. För att fråga Jesus, är du i Messias? Är du den som ska komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Och så får de till, till svar. Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Brinda för sin syn. Halta går. Spetälska blir rena. Döva hör. Döda står upp. Och för fattiga förkunnas evangelium. <skratt> vad evangelium? Jo, det är att vi får vara frälsta. Vi är återlösta. Jesus har gått i döden för alla. Och det hade han också vittnat om. Han har försonat oss med Gud. Därför kan vi säga att vi är Guds barn. Därför att vi, när vi har blivit döpta. Så har vi blivit iklädda hans förtjänst. Och så mannen här med de två sönerna. Han hade säkert samma hjärta för alla. I Israel var det så. Att arvingar kunde få ut sitt arv. Och man kunde skifta sitt arv innan man dog. Och den här ena sonen. Han tyckte nu kan jag få ut mitt arv så ska jag gå och leva på ett annat sätt. För mig själv. Han fick sin del. Han flyttade hemifrån. Vi <hör> kan inte säga att båda trivdes i hemmet. Det kan vi förstå sen av den andra sonen. De var trivdes nog till viss del. Den äldre sonen han hade andra vänner en de som fadern hade. Det kan vi också förstå. Och det var väl en av anledningarna till att han när den yngre sonen kom hem och knorrade. Och jag skulle kunna säga att det var väl ändå den förlorade sonen den som gick där hemma och knorrade. Vi har många gåvor av Gud på olika sätt. Gud vill att de gåvor han har gett oss, de ska användas. Enligt Hans vilja och kallelse. Och då kan vi ransöka oss själva. Och vi bör med kung David be utransöka mitt hjärta, pröva mig. Utransöka våra hjärtan och tankar och planer. Det är så att Guds barn, de är precis likadana som världens barn. De är av syndig natur. Och. Böjelsen för att sko sig själv och för det bra här har alla. Och så har vi ofta fel i det som vi gör. För det så bra som möjligt här på jorden. Och så njuta. Är det inte så i vår tid? I vår, ibland vårt folk som har det så bra. Man ska njuta, man ska ha det så bra som möjligt. Och vi ser inte ländet, ofta ser vi inte ländet som vi bor runt omkring Sonen som fick ut sin del av arvet han får bort i främmande land. Och så kommer han i nöd. Och jag tänkte när jag läste texten, jag tänkte mer än en gång. Han hade ändå så mycket moral så han åt inte ens av fruktskivorna som svinen fick till mat. För det var ingen som bjöd honom att ta av dem. Hade jag varit så hungrig hade jag nog tagit av dem. Men han gjorde inte det. Han hade ändå ett rättsmedvetande när han levde där borta i främmande land. Men han börjar tänka efter. <skratt> han säger jag kan ju inte vara kvar här. Hur många arbetar hos min far har inte mat i överflöd och så svälter jag ihjäl här. Det var en andelig nöd som drev honom att tänka efter. Och då kan vi ju också stanna inför detta. Det är inte minst vanligt i vår tid att människor kommer i nöd och så ser man det hopplöst och så tar man sitt liv. Men vi kan förstå att det var någonting annat än bara tanken på sig själv och, och på en, sin egen kropp. Han hade något medvetande om att han skulle kunna få hjälp hos för hos Jesus. Och så var manar Guds ande oss att gå till Jesus med vår möd. Gud verkade i honom. Ett verk av Guds ande. Det står ju i förklaringen av Luther inte av egen förnuft eller kraft kan jag tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komma till honom. Utan den heligande kallar. Han kallar människan genom evangelium. Den heligande helgar behåller människan i en rätt tro på Kristus. Det är den heligande som också får människan att vakna upp över synden och vända hem. Vem är det som vänder hemåt? Ja, det är väl den som har fattat hur illa han handlat och ser ändå någonting ljust framför sig. Då kommer han till besinning. Och många arbetare hos min far har inte mött i överflöd och har svält och gör gädel. Jag, jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom: Far, jag har syndat mot himlen inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Då mig bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. <skratt> han hade säkert levt ett liv i lyx och last så länge pengarna räckte. Och jag har tagit del av så mycket jordisk skola. Som jag kanske inte fanns i det judiska landskapet. Och så var pengarna slut. Vännerna hade försvunnit. Det är väl inte ovanligt att vännerna försvinner och pengarna tar slut. Och han hade fått arbete med att vakta svin. En jude vakta svinen. Det mest motbjudande arbete från jude. Och så kommer beslutet. Rångaren över synden var stor. Jag har ju inget mer att arva, att vänta. Och i det hade han ju medhåll av sin bror. Han har ju fått ut sitt. Han ska ju inte ha mer. Och så såg de inte i någon av dem vad de egentligen hade rätt till. Det står i en sån. Och vi får till slut fylla arvet ut. Guds nåd. lönen Som är förberedd åt oss. Det står i en... I texten här, i den 31 versen. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Så säger Jesus, eller så säger fadern till den för hemmavarande sonen. Allt mitt är ditt. Jag tror vi ska sjunga en sång så ska jag klara halsen lite. Vi ska sjunga den, allt mitt är ditt, och Jesus, 603. sett mycket. Allt mitt är ditt, o Jesus. Så kommer fadern där eller sonen där på väg hemåt och så ser fadern honom när han är långt borta. Han vet var vi befinner oss. Han ser oss även om vi är långt borta. Sonen vet att han är ovärdig och fadern skyndar mot honom. Och han fick inte ens framföra sin önskan om att vara daglönare. Nej, det står här. Sonen sa till honom, far jag har syndat mot himlen inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men då säger fördaren, skynda er, säger han till tjänarna. Skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom. Och sätt ring på hans fingrar, skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira. Min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men har återfunnit. Och så börjar festen. Sonen faller i faderns armar. Vad är det för klädnad? Vad är det för skor? Det är Kristi rättfärdighets vita Som syndaren blir klädd i. Inte därför att han förtjänat det. Men därför att han får falla in i faderns nådesförbund. Alldeles oförskjutt av nåd för Jesus skull. Vi Vi sjöng här inledningsvis. Vem som helst kan bli frälst. Blått Gud han vänder. Jag har ett minne av Emmanuele Lisse när vi var på barndagar på stranden med alltid sjöng vi den. Det är så viktigt. Alla människor är köpta med Jesu blod. Var enda människa vi möter varenda dag har Jesus köpt fri. Vem som helst kan bli frälst. Jag stod på bokmässan en på Bibelsällskapet fick frågan, när blev du frälst? Ja, det sa han, det blev ju när Jesus stod på Golgata. Tänk så väl, allt är färdigt. Jesus har förlossat, förvärvat och, och vunnit dig och mig med sitt eget blod. Att bli iklädd i högtidskläder. Den han hade fördarvat kläder och allt säkert. Han som var på väg hem, det var säkert en trasank. Och så var han klädd i den allra upp. Klänarna. Det fanns ett arv och det finns ett arv som är förvarat i himlen. Ett ovanskligt arv som är förvarat i himlen. Vi ska läsa i Petrus första brev, det första kapitlet. Där säger utbrister aposteln. där över Jesus Jesu Kristi Gud och Fader i sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, släckas eller vissna. Och som, är, som förvaras åt er i himlen. Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Var därför glada även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Han var död. Men han hade fått nytt liv. Han hade fått en levande hopp. Är du här som inte har tagit emot Jesus i ditt hjärta, gör det för det är det allra bästa. Jesus följer oss. Han följer oss hela vägen genom livet. Han ger oss det allra bästa. Det vet vi, för han vet bäst. Vi kan se att man kan leva borta från Herren Gud på olika sätt. Det är egentligen inte så svårt att se hur den hemmavarande sonen, han var en farisén. Han säger ju jag har ju levt exemplariskt efter ditt ord. Och ändå så var det ju hopplöst för han ville ju inte ta emot sin bror när han kom hem. Han hade inget hjärta för honom. Han som hade levt i sus och och kom hem. Visst kan man tänka det var ju inte så lätt för den andra sonen tyckte han hade skött sig. Och så möta en sån usling. Och så skulle han få det allra högsta hedersbetydelse. Vi kan stanna inför det en liten stund. Hur gör vi? Gläs vi när vi möter en kanske en avlagare och sätter oss ner och pratar om för honom att han kan lämna sina bekymmer för han har allt i Jesus. Går vi som Jesu efterföljare människor till mötes? Nej, jag tror ibland så går vi vid sidan om för vi tänker att det är hopplöst. Vi har faktiskt ett stort ansvar. Vi är Guds barn. Vi har ett arv vara till himlen som är för alla. Och det handlar ju faktiskt inte bara om detta livet. Det handlar ju om liv och död för alla människor. Och så handlar det också om att Gud har gett oss våra gåvor för att användas i hans tjänst. Det är nåd att få vara tjänare i Guds rike. Och framförallt måste vi komma ihåg att vi är rättfärdiga i Jesus Kristi för tjänst. Jesus gläds över syndare som omvänder sig. Barnarskapet hos Gud är något speciellt. Vi är skapade av Gud. Vi är fallna genom Adam. Genom Kristus är vi återlösta. Kanske är vi som barnburna till det heliga dopet eller senare. Vi har blivit iklädda Kristus genom Guds förordnande. Så har vi det, allt vad vi behöver för den, detta livet. Och den glädje som beskrivs i texten. Ja, kallas går ut. Kom med i glädjefesten. för det är en glädjefest. vårande sonen vill inte vara med. Vad svarar vi när bjudningen går ut? Jag vill vara med på Guds, på bröllopsfesten i himmelen. Som redan här på jorden börjar på ett särskilt sätt. <skratt> vi måste fira och glädjas. För din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunn. Och det är väl ofta så när vi möter människor som har fått syn på Jesus. Då är det glädje. Då är det verkligen Glädje i hjärtat. Och sen så går tiden och så har vi kanske under många år försökt att vandra med Jesus och så, så, så. kommer frestan och så säger han, du har ju misslyckats i allt. jag visst. Men det gäller ju inte. För det är inte min förtjänst som räknas. Det är Kristi förtjänst. Det kan vara misslyckas som helst, men det gäller. Jesus Jesu kristig förtjänst gäller. Han är försoningen för våra synder. Inte bara för våra, utan för hela världen. Han har kommit. Så att vi behöver inte vara att tillhöra de förlorade. Utan vi är vunna med Jesus Kristi dyra blod. Och så får vi glädjas med varandra. Så får vi fira gudstjänst. Och så får vi räkna med en stor gud. En levande gud. Det finns så många gudar som man räknar med idag. Men det finns bara en levande gud. Det är den enda sanna guden. Som har uppenbarats med frälsning för oss genom Jesus Kristus man får ta hand om våra hjärtan. Man får leda oss hem till himlen för sitt namn skull. Amen. Vi tackar dig Herre. För att du i ditt ord lär förmanar, varnar, tröstar oss. Kom du med din heliga ande. Låt ordet få rum i våra hjärtan. Tack för att du led och dog för oss. Tack för att du uppstod. Tack för att du sitter där på Guds faderns och sida och har gott för oss. Ber för oss. Ta du hand om oss. Vi ber här denna stund för de som inte kunde vara med. Vi ber att du ska vara med oss under denna dag och allt framgent. Att du ska få leda oss och hålla oss hos dig. Vi lämnar oss i dina händer och ber som du själv har lärt oss. Fader vår som är i himlen. Helgat var det ditt namn. tillkommer i rike. Ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd ger oss idag och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter den oss skuldiga här. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån. Den. Till riket är ditt och makten och härligheten och i evigheten han väljer oss och bevarar oss. Han låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nödiga. Han vänder sitt ansikte till oss och ger oss frid. i
1: Guds, Faderns och Sönens och den Helige Andes.